0: Bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida Hebreos 1 del 5 al 14 donde dice porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego mas del hijo dice tu trono oh Dios por el siglo del siglo Cetro de equidad Es el cetro de tu reino Has amado la justicia Y aborrecido la maldad Por lo cual te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros Y tú, oh Señor En el principio fundaste la tierra Y los cielos son obra de tus manos Ellos perecerán mas tú permaneces, y todo ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación Marcos 3 del 31 al 35 que dice así vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera enviaron a llamarle y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En este pasaje quisiera yo basarme en esta noche para discernir sobre un tema que de gran consolación espiritual la inmutabilidad de Cristo ¿por qué sobre este tema? porque Jesús dice aquel que hace la voluntad de Dios o el otro evangelio dice los que oyen la palabra de Dios y la hacen o en el otro evangelio todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre así dice Marcos así dice Lucas así dice Mateo hablando del criterio fundamental del hijo de Dios sobre las relaciones familiares que se dan en el reino. Porque él está mostrando, manifestando, enseñando acerca de esas relaciones familiares que se dan en el reino. Porque al ser del reino lo identifica como haciendo la voluntad de Dios, no sólo conociéndola, sino obedeciéndola para hacerlo. Y esto es toda la historia de la salvación, porque los hijos de Dios han sido conocidos como aquellos que han oído su voz, obedecido su voz, haciendo. Cumpliendo su santa voluntad para ubicarnos en el historial bíblico basta recordar que Adán el primer hombre creado por nuestro Dios va a pecar y como dice el apóstol Pablo el pecado entra por un hombre pero cuando Adán peca cuando el hombre peca Dios aparece diciéndole que de su simiente habría de nacer quien habría de quebrantar la cabeza de la serpiente ahora esta palabra es palabra de Dios esta palabra es promesa de Dios y esta palabra de Dios que es creadora se va a convertir en promesa de dios que redención porque la misma palabra que había creado el mundo y todo lo que lo dice es la misma palabra que ahora en promesa va a ser confiada al hombre como su garantía de redención porque ciertamente había pecado pero ciertamente estaba recibiendo de parte de Dios promesa para ser redimido en determinado momento. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Jesucristo, es decir, que no se puede cambiar, queremos percatarnos de varios detalles. El primero, cuando hablamos de esta inmutabilidad, estamos descansando en la inmutabilidad de Jehová en sus promesas. En su revelación a Israel, le va a decir, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo Jehová no cambio. Es la palabra que da al profeta Miqueas para que se la dé a su pueblo. En la fidelidad a sus promesas, a pesar de la falla de su pueblo, Dios, el Dios de Israel, no cambia, pero tampoco cambia en la reiterada invitación al arrepentimiento a pesar de la dureza de los corazones. Dios creó con su palabra. Dios promete redimir con su palabra, pero Dios llama al arrepentimiento por medio de su palabra. De modo que hay toda una garantía de que ese arrepentimiento se ocurra. Y no hay que olvidar que el arrepentimiento va a ser el criterio ético fundamental del evangelio la buena noticia de Dios, la buena nueva de Dios, el Evangelio de Dios, va a tener como criterio fundamental el arrepentimiento. Por eso decía, arrepentidos, creda el Evangelio, Juan. Por eso decía, arrepentidos, creedad el Evangelio, Jesucristo. Por eso cuando Jesús muere, los apóstoles van a continuar diciendo, arrepentidos y bautícese cada uno porque es una palabra creadora con promesa de Dios pero con mensaje de arrepentimiento de parte de él mostrando que él no cambia porque ha creado por amor ha prometido redención por amor y está llamando al arrepentimiento por amor por eso en el profeta Miquea va a decir porque yo Jehová no cambio por esto hijo de Jacob no habéis sido consumidos y se podría repetir esa palabra en el Nuevo Testamento porque yo no cambio por esto hombres creados por mí no habéis sido consumidos sino que ahora tendréis la oportunidad de la vida eterna de manera que el primer elemento de inmutabilidad que vamos a encontrar es el del mismo Dios que no cambia. Y en este elemento de Dios va a descansar la inmutabilidad de Cristo. El segundo elemento, la inmutabilidad del Señor Jesucristo descansa en la firmeza del consejo. En la firmeza del consejo. ¿Por qué? porque el mismo Dios que había dado la promesa de un salvador, es el que va a decir en la profecía que tendríamos un consejero, un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz. Y esta palabra que dice que tendríamos un consejero, nosotros la podemos detectar, la podemos verificar, con solo pensar quién es un consejero. ¿A quién le piden ustedes consejo? A una persona que les puede dar una palabra firme, que les puede dar una palabra guía y que puede sostener esa palabra avalándola con una vida espiritual o moral o de experiencia determinada. Cuando nosotros tenemos de parte de Dios a Jesús como consejero, es porque la palabra de él nos guía, nos orienta, nos sostiene y realmente nos lo dio en Jesucristo ahora vamos a nuestro estudio Dios continúa mostrando su amor al hombre que había manifestado al crearlo y tomarlo como la corona de su creación que había manifestado cuando le da la promesa de redención después del pecado que lo ha manifestado a través de la historia, cuando a pesar del pecado continúa llamándolo al arrepentimiento a través de los profetas, en los profetas también le está diciendo que habrá de darle un consejero, y en la firmeza de su consejo nos hace ver la firmeza de su palabra, que permanece para siempre, y en su revelación en Israel, en el pueblo de Israel en el canto del pueblo de Israel va a manifestarse cuando les inspira a reconocer en el Salmo 33.11 el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones el pueblo canta inspirado por el espíritu que el consejo de Jehová permanecerá para siempre es inmutable no cambia es firme es sólido es sostenedor y los pensamientos de su corazón continúa el salmo permanecerá por todas las generaciones aún en medio de una generación de víboras, como la va a calificar el mismo Señor Jesucristo. Allí está Él testificando la presencia de su Padre, cumpliendo promesas en Él, llamando al arrepentimiento en Él y ofreciéndose como Salvador en Él también. Allí, él está mostrando que era el consejero que él había prometido para confirmar su pacto. Porque él va a ser el nuevo pacto en donde por la fe que tengan en él podríamos tener nosotros salvación también eterna. Pero por otro lado, al corroborar en Jesús que su palabra permanece fiel Él mismo es prueba de su cumplimiento porque él creía la palabra porque él enseñaba esta palabra porque él confiaba en esta palabra porque él esperaba en esta palabra de su padre pero en tercer lugar la inmutabilidad de Jesucristo no solamente descansa en esa inmutabilidad de las promesas de Jehová en su pueblo, en esta firmeza que ha tenido a través de su consejo, sino en la inmutabilidad de los juramentos de su padre. ¿Por qué? Porque si buscamos en Hebreos 6, del 13 al 20, que es una carta que habla toda ella de la inmutabilidad de Dios en Jesucristo nos vamos a encontrar en este pasaje en particular toda la interpretación de la inmutabilidad mírenlo al detalle dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hechos sumo sacerdote siempre y para siempre, eterno, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque todas las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, testifican que la palabra del Señor permanece inmutable a pesar de las debilidades de los hombres, o del pecado de los pueblos y de las generaciones. Así nos lo comenta claramente aquí esta carta al pensar en la historia que los hebreos tenían de parte de Dios señalando para concluir ese pasaje que hemos leído por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento pero yo quiero hacer ver la firmeza de Dios no solamente en la promesa que le dio a Abraham sino en la palabra que sostuvo a través de los siglos en este pueblo de Israel y en todo el género humano miren ustedes Dios crea al hombre el hombre peca Dios le promete redención. ¿Y qué pasa? Comienza el pueblo a pecar y comienza a Dios a llamar. Comienza el pueblo a pecar y comienza a Dios a decirle oportunidades que tenían para buscar perdón. Llamándolo siempre al arrepentimiento. Continúa el pueblo pecando y Dios envía a sus profetas. Y a través de los profetas una palabra... De invitación y de amor, diciéndoles: vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero era necesario que se volvieran de sus malos caminos. Pero cumplido el tiempo, dice que va a aparecer un hombre que es el más grande profeta entre todos los hombres, llamado Juan el Bautista. Un grande va a señalar y a decir: He aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo se acuerdan señalando a Jesús la carta a los hebreos no lo podría comentar diciendo Dios habiendo hablado a nuestros padres en otros tiempos a través de la ley a través de los sacrificios a través de los profetas en los posteriores tiempos nos ha hablado por el hijo porque su palabra que había sido dada en las tablas de la ley, escritas, que había sido dada a través de los profetas, hablada, en estos postreros días, esa palabra, se ha hecho carne, porque el verbo se hace carne, para hablar, a cada uno de nosotros como hombres, podríamos usar otra imagen, Dios, ha hablado, a través de muchas maneras, pero en un momento dado, hay un punto, que se llama Jesús, de Nazaret en donde habla a todo el género humano para que se arrepienta a él y venga esto es lo que recoge Pablo cuando dice yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago prosigo al blanco al premio de la soberana soberana vocación de Dios porque Dios rey y soberano llama Pablo Pedro, Juan, María, Matilde llama llama a través del Hijo la palabra que se ha hecho carne y llega ese punto que nosotros lo tenemos centrado en la cruz del Calvario hay una voz que resuena, voz eterna a través de los siglos por las edades esta es la voz esta es la voz de Dios que se ha hecho carne en Jesucristo y que llame la vocación soberana por eso dice el premio de la soberana vocación de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Señor nuestro. Ahora. Permítanme. Retomar el evangelio. Porque Jesús. Que viene a nacer de una virgen. Que viene a crecer. Que viene a desarrollarse. Que viene a predicar. Que viene a sanar. Hay un momento que va a decir. Antes de morir, antes de morir, va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero él dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué dice yo soy la resurrección y la vida? Si no había muerto. Cómo puede decir que yo soy la resurrección y la vida. Ah. Porque Dios había hablado a Adán, el primer Adán, diciéndole de la siguiente de acá va a nacer el que habrá de quebrantar la cabeza de la serpiente. Y esa palabra viene Permítanme usar una figura como subterránea, como por debajo de la historia. Esa es la palabra que viene entre tanto él está hablando de muchas maneras a los hombres para que se arrepientan pero esa promesa viene 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 y de repente se hace carne en Jesucristo y nace en Jesucristo porque un niño nos es nacido porque la virgen habría de concebir hijo hijo no se está, porque somos salvos por el hijo Dios habiendo hablado a nuestros padres por los profetas De los posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Y se ha dado en su Hijo unigénito Para que todo aquel que haya creado no se pierda más tenga vida eterna Pero bien Viene esa palabra y se hace carne en Jesucristo Y cuando todos están buscando ¿Cómo entender? A Jesús de Nazaret y todo lo que él hacía. ¿Qué significaban aquellas cosas que él hacía porque estaba Dios con él? Él le dice, yo soy la resurrección. Es decir, por un hombre había entrado el pecado, la muerte. Pero ahora en él entraba la vida. Era la resurrección. Por el hombre había entrado el pecado. Pero por la palabra de su padre, ahora encarnada en él, estaba la resurrección. Él era la resurrección. Esto fue. La inmutabilidad de Dios. Que no ha cambiado en su amor por el hombre. Que no ha cambiado su promesa por el hombre. Que ha sido fiel en mantener su palabra. A pesar del pecado del hombre. Y que se. Yergue en la persona de Jesús. De la historia que nosotros conocemos. Como la resurrección y la vida. Por eso es que la carta a los Hebreos va a decir. Este es el que era ayer. Y es hoy. Y por los siglos. No voy a meterme a discutir. Pero sí. Por el momento dejar. Un término que valdría la pena. Pensarlo. Reflexionarlo. Meditarlo. Dice el texto que estaba repitiendo hace poco Jesucristo es el mismo Ayer y hoy y por los siglos Y cuando se dice el mismo Hay que pensar lo que significa la, la mismidad Es el mismo El mismo ayer Cuando era palabra del Padre Como promesa a Adán el mismo hoy Aunque esté muriendo en la cruz del Calvario Pero el mismo Que vendrá en las nubes Así lo dice Lucas En su libro de los hechos Como subió así vendrá Es el mismo ayer Es el mismo hoy Y es el mismo por los siglos Porque Dios es inmutable Y Él es inmutable ¿Por qué creen que dice La palabra Reiteradamente el cielo y la tierra pasarán porque harán cielos nuevos y tierra nueva pero mi palabra no pasará porque la inmutabilidad la inmutabilidad ese no cambio hay que entenderlo en una palabra firme fiel de Dios. Palabra que ha sido fiel siendo oral. Palabra que ha sido fiel siendo escrita. Palabra que es fiel siendo encarnada. Y palabra que es fiel ahora que la predicamos. Porque predicamos al verdadero. Y la verdad del verdadero para la redención de los hombres. Esta es la inmutabilidad. De nuestro Señor Jesucristo. Porque la inmutabilidad de Dios. Se manifiesta. En la persona del hijo Vean ustedes el pasaje que hemos leído En Hebreos 1 Del 5 al 14 Vean ustedes después de haber escuchado Y de haber reflexionado Sobre este asunto Cuando dice ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Está comenzando la carta a los hebreos Mi hijo Mi hijo eres tú Y yo expliqué lo que significaba eso yo te he engendrado hoy, aquí San Agustín era extraordinario decía engendrado no creado es unigénito y otra vez yo seré a él padre y él será a mi hijo y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle y solo se adora a Dios todos los ángeles de Dios Ciertamente de los ángeles dice El que hace a sus ángeles espíritus Y a sus ministros llama de fuego Del hijo dice Tu trono oh Dios Por el siglo del siglo Cetro de equidad Es el cetro de tu reino Has amado la justicia Y aborrecido la maldad Por lo cual tu oh Dios El Dios tuyo Con óleo de alegría más que a tus compañeros Y continúa Tú oh Señor En el principio fundaste la tierra Está hablando del Hijo Y los cielos son obra de tus manos Está hablando del Hijo Ellos perecerán mas tú Tú permaneces Y todos ellos envejecerán Como una vestidura Y como un vestido Los envolverás Y serán mudados pero tú eres, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y él permanece, como le decía, el mismo ayer. Y hoy, y por los siglos, es el fiel y verdadero que también nos habla Hebreo 2, 17, Hebreos 2.17, Hebreos 3.1, en tanto que puente que no falla, porque es el pontífice que no falla, fiel y verdadero, que aparece en Revelación 19.11, como montando su caballo blanco en el día final el Cristo en el que nosotros estamos meditando en esta semana. ¿Qué hemos dicho? Que es omnipresente, porque donde están dos o tres congregados en su nombre, en cualquier parte del tiempo y del espacio, donde están dos o tres congregados en su nombre, allí está en Él en medio de ellos. Y este Cristo que dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, los nublados y los soleados, los de tristeza, los de alegría, los de prueba o de celebración, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, este omnipresente Cristo, este omnipotente Cristo, porque dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra, este que todo lo puede, que con su palabra sustente el mundo. Este que todo lo sabe. Porque él conoce los pensamientos del hombre y disierne los pensamientos de sus enemigos. Este Cristo que es eterno y nos ha dado a nosotros también la posibilidad de de compartir con él su reino eterno, porque también nosotros reinaremos con él, este Cristo es inmutable. La prueba, la prueba, es teológica, claro, porque descansa en Dios. Es histórica, claro, porque desde que el hombre pecó, ha estado como palabra fiel de Dios. Pero es escatológica, porque al final de los tiempos, se manifestará plenamente como la palabra eterna que vive y permanece para siempre. Ahora, en este inmutable es que nosotros descansamos una palabra que no falla. Por eso cuando estamos en él nadie nos puede arrancar de él. Y lo repito, ni la muerte porque algunos piensan, ¿y qué pasa si estoy en un momento dado que Dios me agarre confesado? Claro, yo creo en la confesión. Pero la palabra es clara, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada. Nos podrá arrancar, separar, apartar de este amor de Dios fiel que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea su nombre. Aleluya.